0: Joo, Mä haluaisin ihan ennen kuin mennään varsinaiseen saarnaan, niin sanoa muutaman sanan tästä saarnan valmisteluprosessista. Mä oon siis Tero ja nyt on tosi outoa katsoa tätä seurakuntaa tästä näkökulmasta. Mä oon tottunut tässä uuden version aikana. Mä oon itse asiassa ollut uudessa versossa mukana ihan alusta alkaen. Silloin sitä kutsuttiin nuorten aikuisten yhteisöksi ja uskokaa, tai älkää minäkin olin silloin ainakin nuori aikuinen. Ja tota, enimmäkseen tosiaan ollut noissa Teknik-hommissa ja erityisesti miksaailmassa, niin on tänäänkin itse asiassa miksaumassa. Ja silloin tietysti mun paikkani on yleensä tuolla salin takana. Tämä on mulla nyt vähän uusi kuvakulma, ensimmäistä kertaa tässä roolissa. Mutta tota, periaatteessa niin kun olen kyllä kokenut kiinnostusta tähänkin puoleen, ja nyt kun Daniel tarjosi tämmöistä mahdollisuutta, varsinkin vielä tehdä se niin tota, tavallaan niin dialogina, niin en, en, sitten tota, ei, en halunnut, eikä voinut kieltäytyä tästä hienosta tilaisuudesta. Se, mitä halusin sanoa tästä valmistelusta erityisesti, että mä en valitettavasti voi sanoa mitenkään, niin kokemuksen syvällä rintaäänellä äänellä olevani kovin niin kuin, niin kuin, ahkera niin kuin raamatun lukija ja muuta, mutta tähän, tähän saarnaan varten tietysti olen perehtynyt tähän päivän tekstiin ja siihen liittyviin asioihin hyvin paljon. Ja mä haluan niin kuin, tota, sen kertoa, mä olen toimin vuosien varrella paljon erilaisissa asiantuntija- ja opetusalan tehtävissä, ja siellä pätee tämmöinen vanha viisaus, että jos jonkun asian haluat oppia oikein hyvin, valmistele siitä opetus riippumatta siitä, pidätkö sen kenellekään tai muuta, mutta se on yleensä keino oppia asioita erittäin hyvin. Ja tämän voin vahvistaa tällä kertaa tästä aiheesta. Ja toki tietysti opetusalan valitettavasti tunnetaan myös semmoinen, että on tietysti kaksi eri asiaa, tietää joku asia hyvin ja osata opettaa siitä hyvin, mutta ei mennä siihen nyt sen tarkemmin. Mutta se, mitä mä haluan rohkaista tutkimaan Jumalan sanaa, Paitsi että me tänään puhutaan Jumalan sanasta, myös puhutaan mitä tai kuka se Jumalan sana on. Se liittyy tähän päivän tekstiin. Meillä on hieno mahdollisuus, että me voidaan elää tämmöisessä maassa, tämmöisessä yhteiskunnassa ja tässä ajassa, missä meillä on todella paljon erilaista, erilaista materiaalia, millä voidaan tutustua tarkemmin Jumalan sanaan. Siihen haluan lämpimästi kaikkia kannustaa. Tänään siis saaran aiheena on Jeesus, Jumala. Me eletään paaston aikaa, joka valmistaa meitä pääsiäiseen, ja sen takia mä haluaisinkin aluksi viedä muistot pääsiäisen ajan tapahtumiin. Ja siihen, mikä olikaan Jeesuksen kuolemantuomion syy näin juridisessa mielessä. Evankeliumit kertoo tietysti tapahtumista, ja Johanneksen evankeliumissa 19. luvussa on kerrottu näin. Kun ylipapit ja heidän miehensä näkivät Jeesuksen, he rupesivat huutamaan, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Pilatus sanoi heille, ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa, minä en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään. Juutalaiset vastasivat, meillä on lakimme ja lain mukaan hän on ansainnut kuoleman koska hän väittää olevansa Jumalan poika. Eikö siis ole paradoksaalista, että Jeesus, Jumala, tuomittiin kuolemaan Jumalan pilkasta? Tämä päivän saarnateksti on tosiaan sitä Johanneksen evankeliumin alusta. Tätä kutsutaan yleisesti niin sanotuksi mikä Tulee viittaa tietysti tuohon kreikan kielen sanan logos, joka siis tässä tekstikohdassa on käännetty suomeksi sana, mikä toistuu tosiaan tuossa ensimmäisessä jakeessa useamman kerran. Ja toisessa ja kolmas jakeessa siihen myös viitataan ja kerrotaan, että sana on siis itse Jumala. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Tämä evankelomin alku kuulostaa varmaan monesta hyvin tutulle erästä toisistakin raamatun kohdasta, nimittäin luomiskertomuksesta. Ja tämä on hyvin samaan tyyliin tehty. Siellähän meille tutut jakeet kuuluu ensimmäisessä muoseksen kirjassa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja kolmannessa jakeessa, siellä ensimmäisessä muoseksen kirjan ensimmäisessä luvussa Jumala sanoi, tulkoon valo ja valo tuli. Tässä on hyvin selkeä ja vahva viittaus tähän raamatun alkuun. Ollaan siis aivan perustavien asioiden äärellä, kuten Daniel totesikin. Tätä osa usein, Johanneksen evankeliumin alkuun usein, kutsutaan myös niin sanotuksi pikkuluomiskertomukseksi. Kuten tässä on jo todettu muutamaan kertaan, tässä ensimmäisessä saarnasahden ensimmäisessä osassa tarkastellaan Jeesusta Jumalana. Mulla on ehkä tämmöinen insinööreille tyypillinen aja tapa niin jäsentää asioita usein erilaisten niin määritelmien kautta. Ja tässäkin, kun mä rupesin tätä miettimään, ja tuona oli siis puhetta, että tänään aiheena on Jeesus Jumala, niin rupesin miettimään lähinnä sitä, että mitä sillä sitten tarkoitetaan. Eli jos ei mennä tarkemmin siihen. Ensimmäiseen sanaan Jeesus. Tämä koko sarja hän käsittelee Jeesusta. Me tullaan tarkastelemaan hyvin monelta kannalta tätä. Mutta mietään sitä Jumala-sanaa. Jos ei ajatella sitä niin eris nimenä vaan. Niin mä rupesin miettimään, että mitä me tarkallaan ottaa sitten tarkoitetaan Jumalalla. Toki voi ajatella, että nyt ollaan niin perusasioiden kannalla, että ei tarvitse edes määritellä. Mutta mä silti halusin tähän niin vähän pysähtyä. Ja tuota, siksi mä heitänkin oikeastaan pallon pastorille, Danielille, mitä me tarkalleen ottaen
1: tarkoitetaan Jumalalla. Niin, että mikä on Jumalan määritelmä. Et pienempää kysymystä voinut tähän, <laughs> tähän heittää. Mua puhuttelee hirveän paljon toi, toi niin kuin insinöörin lähestymistapa tähän. Minusta tuntuu, että... No, anteeksi vaan, mutta Jumala pakenee insinöörin logiikkaa. Jumala ei mahdu sellaiseen määritelmään. Ja, ja Toisaalta minusta tuntuu, että tämän päivän evankeliumitekstin kannalta tämä on ihan fantastisen upea, upea ajatusmaailma. Että meillä on Jumala, joka on sanoja suurempi. ja Meillä on Jumala, joka on elävä sana isolla S. Meillä on Jumala, jota ihmisjärki ei voi käsittää. meillä on Jumala, joka tekee itsensä ymmärrettäväksi omalla sanallaan. Mä ajattelin, että ohjimmiltaan tässä on hirveän syvät isot kysymykset taustalla. Kysymykset, että että mistä kaikki on saanut alkunsa, jos puhutaan luomiskertomuksesta, mistä tämä kaikki on saanut alkunsa. Tai tai kysymykset, mitä on kuoleman jälkeen, tai tai kysymykset siitä, että että miten mä eläisin elämäni niin, että, että mä elän oikein, tai... Tai syvä kysymys, mistä mä löydän elämääni rakkautta ja yhteyttä. Tai, tai syvä kysymys, miten mä löydän rauhan, rauhattomuuden keskellä, mikä, mikä rauhoittaa ahdistuneen mielen. Tai, tai miten toimia maailmassa, joka on, on täynnä rauhatonta. Ajattelen, että Jumala ei ole vastaus näihin kysymyksiin. Se olisi, se olisi jotenkin niin kuin halpa ja helppo. Juttu, että okei, tällaisia kysymyksiä on ja sitten vastauksena Jumala. Ja sitten toisaalta mä myös vilpittömästi koen, että, että ilman Jumalaa nämä kysymykset on aivan mahdottomia ja suorastaan järjettömiä. Että mä en ikinä voi tavoittaa, mä en ikinä voi löytää näihin kysymyksiin sellaisia vastauksia, jotka olisivat nättejä, logisia vastauksia. Ja samalla tässä raamatun kohdassa tapahtuu jotain tosi ihmeellistä, oikeastaan kaksi ihmeellistä asiaa. Ensinnäkin se, että, että salattu sanojen tuolla puolella oleva Jumala onkin sana isolla S. Että Jeesus itse on Jumalan sana. Että se mitä mun sanat ei tavota, ei suinkaan niin kuin sanaton, vaan, vaan on sana isolla S. Jotakin muuta. Ja suorastaan sellainen sana, joka on aina ollut ja jonka välityksellä kaikki on luotu, niin kuin tässä sanotaan. Siis ensinnäkin että se oli se ensimmäinen ihmeellinen asia tämän kannalta, että sanaton onkin sana. Ja toinen yhtä ihmeellinen asia tässä, että se sana tulee lihaksi. Eli että Jumala ei suostu jäämään kauas. Jumala ei suostu jäämään sellaiseksi abstraktiksi vellovaksi joku korkeampi voima, mutta mitä tästä nyt sanois, vaan Jumala tulee tosi lähelle. Että, että ääretön, ikuinen Jumala syntyy ihmiseksi, tulee lihaksi, on, on niin ihmisenä maan päällä sen reilut, reilut 30 vuotta. Ja tässä mä voin kohdata sen Jumalan. Enhän mä voi ikuisuutta kohdata, sehän valtavan ahdistava ajatus, että pieni ihminen olisi ikuisuuden edessä. Mutta kun siinä onkin, onkin Jeesuksen kokoinen Jumala, jota kohdata. Ja mä ajattelen, että se sama salaisuus toteutuu tänäänkin. Että mikä ikinä sun syvä kysymyksessä onkaan tänään. Oli se sitten rauhaan tai merkitykseen, merkitykseen tai ymmärrykseen liittyvä. Niin kyse ei ole pelkästään siitä, että sä etsit sitä vastausta. Vaan että se vastaus etsii sinua. Ja että tänään... Jumala, jonka sylissä jotenkin kaikkiin näihin salaisiin kysymyksiin vastaukset on kätkettynä. Se, se Jumala lähestyy meitä ja tulee meidän luokse. Ja, ja Tätä rakkaus on. Tämä on Jumalan rakkautta, että, että Jumala tulee lähelle. En mä tiedä, tämä ei ehkä ollut nyt Jumalan määritelmä, mutta auttaako tämä eteenpäin? Tämä auttuu oikein hyvin eteenpäin. Ja... ja tota...
0: Olen yhtä mieltä siitä, että ei me tietenkään tässä rajallisessa ajassa tulla Jumalaa täydellisesti tuntemaan. Luther sanoi, että ihmisen kallein asia on oppia tuntemaan Jumala. Siitähän tässä kaikessa on kyse. Tässä saarnassa, tässä messussa, meidän yhteisössä, meidän seurakunnassa. Täydellisesti me ei tietenkään tässä ajassa Jumalaa opita tuntemaan. Tuossa päivän... Tekstin kolmannessa jakeessa, se siis kuului näin, kaikki syntyi sanan voimalla, mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Tämä evankeliumin alku, siellä on viittaus, paitsi luomiskertomukseen myös yhteen toiseen vanhan testamentin kohtaan, nimittäin sanalaskujen kirjan kahdeksanteen lukuun, jossa viisaus kertoo itsestään. Siellä mainitaan, että viisaus on ollut ensimmäinen Jumalan teoista, joka on seurannut hänen luomistyötään. Eli evankeliumi opettaa, että tämä sana, valkeus ja viisaus, on Jeesus. Haluaisin lukea nyt tämän sanalaskujen, sanalaskujen kirjasta luvusta kahdeksan. Jakeet 22-27. Minut herraloi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Ihan suudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin. Ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään. Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maan piirin syvyyksien ylle. Tämä sanalaskujen kirjan kohta kertoo siis Jumalan luomistyöstä ja sen välikappalena välikappalena toimineesta viisaudesta sanasta. Lokoshymni opettaa meitä siis näkeen, että viisaus on Jeesus, Jumalan ainoa poika. Ja tämän kyseisen raamatun kohdan myötä meidän kirkko tunnustaa Kristuksesta, että kaikki on syntysä saanut hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Tämä on itse meidän. Kirkon toisessa keskeisessä uskontunnustuksessa uskon ja Nikään uskontunnustuksessa mainittu näin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala. Tosi jumalasta syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Näitä samantyyppisiä viittauksia löytyy useammasta kohdasta Raamatusta. Mä nostan tähän vielä yhden, nimittäin ensimmäistä korintolaiskirjeestä. Kahdeksannasta luvusta jae kuusi. Meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu,
1: niin myös meidät. Mm-hmm. Tuo on huikea ajatus, että tässä tosiaan puhutaan luomisesta. Mä haluaisin vähän palata siihen, mitä sä alussa, alussa Pohdit sitä, että siinä on jotain ironista, että Jeesuksen virallinen tuomio oli Jumalan pilkka. Että, että Jeesus, joka on Jumala itse, niin pilkkas Jumalaa siinä. Ja ajattelen niin, että se olisi Jumalan pilkkaa, jos se ei olisi totta. Että se mitä Jeesus itsestään puhuu ja se, se paikka, minkä Jeesus ottaa, niin se nostaa Jeesuksen Isä Jumalan rinnalle luojaksi. Eikä oikeastaan kolminaisuutta ei voida sillä tavalla ikään kuin pilkkoa palasiksi, että me uskotaan Jumalaa, joka on isäpoika ja pyhä henki. Meillä joskus tulee sitä hirveän sellaiset yksinkertaistetut mallit, että isä Jumala on se, joka loi maailman ja Jeesus on se, joka eli maan päällä ja pyhä henki on se, joka on nyt meidän keskellä. Joo, tavallaan. Ja sitten samalla se, mitä, mitä sä oot nyt... Löytänyt tästä tekstistä ja, ja mit, mitä on ollut ihana löytää sun kanssa on se, että, että Jeesus on yhtä lailla mukana luomistyössä, suorastaan niin, että kaikki on luotu Jeesuksen kautta. Mikään ei ole luotu ilman Jeesusta. Eli että kun me kohdataan Jeesusta, niin me kohdataan maailmankaikkeuden luojaa. Ja se on ollut huikea ajatus. Siis jos ajattelee sitä, sitä nasaretilaista miestä, jonka kanssa nämä on ollut kasvotusten, niin se ajatus, että, että kun te kohtaatte tätä ihmistä, niin te kohtaatte siinä kaikkeiden luoja. Se olisi Jumalan pilkkaa, jos se ei olisi totta. Ja mä ajattelen, että se on myös meille tänään kysymys siitä, että, että miten me kohdataan Jumalaa. Ja tietysti aina kun me puhutaan luomisesta, niin se tuo mukanaan sen, että, että kaikki, missä Jumalan käden jälki näkyy, on paikka kohdata Jumalaa. Ja tosi monelle meistä luonto on on paikka Jumalan kohtaamiselle. Monelle meistä metsä on pyhä paikka ja se, että, että niin tähti taivaaa hiljaisuudessa tai, tai siinä, miten, miten puun rungot kurottaa taivasta kohti, niin siinä on jotakin sellaista, mikä niin kuin avaa mun sielussa jotakin sellaista, mihin ei sanat ei tavoita sitä. Ja, ja ajattelen, että, että tänään evankeliumiteksti puhuu myös siitä, että, että myös siinä kokemuksessa, mikä, mikä sulla saattaa luonnossa olla, niin myös siinä on Jeesuksen kohtaamisen paikka. Että, että jos kaikki on syntynyt sanan voimalla ja hänen kauttaan, niin, niin se myös tarkoittaa sitä, että, että siinä luomistyössä me voidaan olla myös Jeesuksen kanssa kasvotusten. Tai, tai vielä vähän toisesta näkökulmasta, että jos tosiaan on niin kuin meidän uskon sanoa, sanoo, että, että ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on, niin se kutsuu meitä ihan valtavaan rakkauteen ja, ja niin kuin veljeyteen ja sisaruuteen, joka ylittää rajoja aivan, aivan niin kuin hurjalla tavalla. Se kutsuu meitä rakkauteen ja veljeyteen, ei vaan oman sisäpiirimme kanssa, jonka kanssa se on helppoa, vaan, vaan tosi laajaan. Se kutsuu meitä sellaiseen elämään, jossa me ollaan kaikki veljiä ja siskoja, ja ihan katsomatta kansaa ja kieltä ja kulttuuria tai, tai poliittisia vastakkainasetteluja tai, tai sodassa eri puolella olemista. Ja Jännittävää, että kun me puhutaan tätä nimenomaan niin kuin luomisen kautta, niin tämä ylittää jopa uskonnon rajat. Meidän on tosi helppo puhua usein niin uskon veljistä ja sisarista, helppo etsiä kristittyjen välistä veljeyttä. Mutta jos me ollaan kaikki saman luojan luomia, niin senkin varaan voidaan rakentaa veljeyttä ja sisaruutta. Jopa, jos mennään vielä askel pidemmälle, niin jopa koko luomakunnan kanssa. Mitäs olisi suhtautua kasveihin ja eläimiin ja kiviin ja kantoihin veljinä ja siskoina saman, saman isän lapsina?
0: Tässä päivä tekstissä aletaan lähestyä kohti sen mahtavaa loppua. Lokushymni kertoo, kuinka Jumalan ainoa poika astui kirkkaudestaan alas. Maailmaan, valaisemaan sen synkkyyttä. Painavia sanoja näinä päivinä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Tässä viidennessä jakeessa esiintyy Johanneksen teksteissä ensimmäisen kerran tämmöinen sanapari valo ja pimeys, siis vastakkainasettelu. Valkeuden ja pimenen vastakkainasettelu, joka on hyvin tyypillistä Johanneksen teksteissä. Evankeliumissa ja Johanneksen kirjeessä tämä esiintyy useamman kerran. Kun minä äsken sanoin päivän tekstin sisältävän painavia sanoja näinä päivinä, näinä aikoina, mitä ajattelit, jos jotain ajattelit? Ajattelitko ehkä että viittasin ikäviin ikäviin tapahtumiin maailmassa, mitä nyt tällä hetkellä on? Vai ajattelitko kenties sen viittaus tähän vuoden aikaan, kun valkeus lisääntyy koko ajan ja pimeys väistyy? Eli ajattelitko enemmän pimeyttä vai valkeutta? Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Mä haluaisin vielä pari nostoa tehdä, kuten mainitsin, tämä mainitaan useampaan kertaan, mutta Johanneksen evankeliumista, missä tämä sama teema tulee. Luvussa, Johanneksen evankeliumin kahdeksannessa luvussa jäi 12. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo, se joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja 12. luvun jakeessa 46. Minä olen valo, ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jeesus opettaa siis olevansa maailman valo. Maailman valo. Siis koko maailman valo. Ehkä on meille aina ihmisillä niin helppoa mieltää. Helposti voi hiipiä mieleen ajatus, että, että Jumalan armo koskee hyviä. Siis sellaisia, joita me pidämme hyvinä. Voi olla myös, että emme pidä itseämme riittävän hyvinä. Jeesus, Jumala, on maailman valo. Jumala antaa valonsa loistaa kaikille.
1: Ja musta tuntuu, että nyt ollaan kyllä ihan ytimessä. Että tämä lupaus on ydinlupaus, että Jeesus lupaa olla maailman valo. Että mikä ikinä onkaan sun pimeyttäisi tänään. Ja tänään ei ole maailmassa pimeydestä pulaa. Meille tämä on aika pimeitä hetkeä. Niin tässä hetkessä Jeesus sanoo, että Jeesus on maailman valo. Ja Jeesus vieläpä lupaa, että joka seuraa Jeesusta, niin hän ei ole pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Eli että kun me kuljetaan Jeesuksen seurassa, niin me saadaan, me saadaan omistaa se valo. Ja Jeesus lupaa, että pimeys ei saa sitä valtaansa sitä valoa. Vaikka ympärillä on pimeyttä. Niin se pimeys ei saa sitä valoa valtaansa. Tämä on se hyvä uutinen, jonka äärellä me tänään ollaan. Tämä on se Jeesuksen valo, jonka äärellä me tänään ollaan. Tämä on se hyvä uutinen, jolla on valta muuttaa asioita. Tällä sanalla on valta kääntää asiat meidän sydämessä oikeinpäin. Tällä sanalla on valta. Oikeastaan valta kaiken yli. Tämä on se sana, jonka luokse me ollaan tänään tultu. Pelastava sana. Jeesus, maailman valo.